0: 这里是乌鸦研究所，我是爱谁谁。大家好，我是柯柯。
1: 今天我们要要聊一个，就是,是就我们聊过很多城市，然后最最后我们终于，哎，也不是最后了，就是我们今天终于想聊一聊离北京最近的那个
0: 城市，就是天津。然后因为本人不应该是廊坊吗？廊坊啊，对对，哎<笑>、啊，你很懂哎、啊。我特地查一下地图，因为我对天津一无所知，感觉很。就胆怯，因为鄙人作为就是可能跟天津还有一些渊源的人
1: ，然后在今年，呃，这两年之内频繁往返于天津和北京之间。但是我觉得我对于天津的了解还知之甚少，所以我今天也非常荣幸的邀请到了我们台的两位知名嘉宾，一位是许久不见的蓝师，一位是这个经常活跃出现的王妈妈。对，然后那个这两位呢都是知名的天津人，但是曾经在节目里面经常被大家误认为其他地方的人。反正你们先跟大家打个
2: 招呼吧。哎哈喽， Hello, 大家好，呃，我是王浩文，很高兴再次来到股市茶，
1: 终于不用讲大选了
2: ，<笑>啊终，终于换了个话题，非常非常难得。我竟然有人觉得我不是天津人吗？<笑>我总觉得好像是大家都觉得我都能听出来我是天津人，大概都能猜出来，起码是个北方人。那你要说我天津味、儿、天津人属性不足，那可能还真是真的，因为我们家里人除了我之外，没有人是天津人
1: 。对你感觉天津味儿也没有那么很浓。来来，王妈妈，你评评判一下
3: 啊？ Uh, 我觉得我爸爸。就是天津口音可浓了
2: ，但是我觉得我就没有。
1: 但你们好像没有那种讲话起范儿的那种感觉
2: ，这是没有口音吧？我觉得、嗯、讲的都是天津普通话，你可以这么理解，这不是天津话。对对对，你<笑>反正你要去这个室内六区转一转，那听一听的哥一,一讲，有时候跟这个司机司机司机叔一说，这个这个哎这个去哪儿？哎小伙哪儿的？挺年轻啊，北京的。我说天津人。<笑><笑>你没口音啊，对、嗯是是，确实不会说那口音
3: 。关键是我也没口音吧？但是，但是就是我觉得我没口音。然后我刚上大学的时候，孟凡第一句话就跟我说：“嗯，只有你觉得你没口音，你一张嘴我就觉得你是天津人。”对，
2: 反正就东北人也这
1: 么觉得，<笑>东北人总觉得自己没口音呢。东北人觉得自己说的可是标准
2: 普通话。对，反正就是一开口就外地人就觉得，就你去外地的话，一开始就，哎呀，你哪儿的？哎，天津的，或者说哪儿的东北的，就很容很容易就能辨识出来。其实你自己感觉，哎，我说的这很普通话
1: 。对，然后今天我们聊想聊天津这个话题，因为也是算我们城市系列的另一个城市嘛。然后我们之前聊过北京，聊过纽约，然后聊过深圳，还聊过东北。然后今天把天津也拉出来溜一溜，大家可以先说一说，就是说，呃，大家对天津的整体观感是什么样子的？啊，我我作为一个就是呃，作为作为一个外外外地人啊，虽然频繁往返于北京天津之间，但是我我我来先说一说自己的观点，一一会儿再请那个没有去过天津的还、哎、谁谁和和。和从小在天津长大的两位嘉宾来聊一聊。哦，我觉得整体就是我当时去到天津的时候，我还挺惊讶的。我没有想到天津城市建设还是整体那那个手笔还是挺大的。我不知道是因为有海河这个这个河，还是因为有天津的那一段历史，就感觉整个沿海河那一片的规划和设计，整体的感觉还是非常洋气的，就有一种让你回到了上海那个外滩的那种那种那种 feel 吧。五大道那些建筑，我觉得还是还是很有特色的。
2: 对，但是、啊、但是海河那个东西是近几年整修的，就就就就零几年的时候、嗯啊，就景象非常难看。嗯、就李昌书记在的时候嘛，啊、所以就近几年重新修的，所以感觉就感官感感官就好了很多。那你要说洋气，那肯定也因为天津跟原来也是租界嘛，就有很多租界啊，嗯、小白楼那边。那它跟上海本来就很像一个性质的东西，对对除了离北京近以外，跟上海还是挺像的。<笑>呃
0: ，那爱谁谁呢？我真的是没有去过天津，然后。对，我是从 YouTube 了解的天津，然后看到就是海河两岸，<笑>因为他之前都是那个九国租界嘛，然后我看到，因为他都给特写，所以就说每一个区，比如说呃英租界、意租界，然后法租界都有他们自己的特色，包括英租界后面。最著名的五大道，跟我们纽约那个重名了，还是那个就到请的那个英国的那个很著名的设计师事务所吧，反正他们当地比较有名的人，然后规划的五大道，我觉得特别洋气。但我也有听，就是说可能拍出来好看，但实际上是有人形容是比较萧索，就是非常宏伟的这种建筑，但其实就没什么人，就有这种烟火气不足。但我看那个景色，我觉得非常好。甚至有一些，特别是海河弯弯曲曲，还有桥嘛，对，特别像伦敦，还有芝加哥那种感觉，就有水，然后在城市中间穿过，特别有感觉。嗯、我觉得，我我其实也是这种感觉。好了，我们把好话都说完了，然后来两位嘉宾。<笑><笑>但我们说这块是不是不是天津的老城？就是也,、就是、也不是老城。其实我
3: 以前就住在我读书的时候就住在马场道的外园的早破小，就是从小学三年级到高三毕业。就是我门口也没有什么人，就是这是一个我非常常见的上下学路线。然后我上大一一回来的时候，突然间发现我家门口就是好多来拍照，就是拍那种小资照片，什么什么的，大家一起来旅游什么的，他就是啊。哈<笑>，什么？恍如旅游去了吗？<笑>对，这我我从来没有以旅游区的视角来审视过我家附近。啊，有就是比较好笑的，好像是在我读书的时候，那个马场道开始搞那个有马车，嗯，真的马车，嗯、然后哒哒
2: 哒走。哦，想起那玩意儿。对，然后我沿
3: 着那个，对我沿着那个上学的，我一中的嘛，我就从马场道那边就是有一，就是基本上就是沿着五大道外缘去上学。然后有的时候骑车上下学的时候就能看见那个马车。对我最大的影响是，哎呀，有个红绿灯，然后那个人家马咔一下停下了，搞得我都不好意思闯红灯，我也得不想停下了。<笑><笑>就是后来才开发出来一些旅游项目，是吧？这后来就是民园啊什么的，就完全改成了一个
2: 对民园现在改成了一堆认不出来的东西，什么一堆西餐厅，非常高端，价格非常贵。
3: 原先民园是天津的足球队的主场
2: 。啊哦， oh. 对，然后名园然后后来他们泰达不是搬去了泰达嘛，就我们家边上这个踢了没两年之后，又搬回了水滴，因为他们又新建了个球场。水滴是奥运会的那个啊，对，零八年的时候建了个奥运会的球场嘛。哦、我还
1: 去过那个名园那个地方，是不是就是有好多酒吧现在啊，就搞成了那种酒吧一条街
2: 。就非常有那个外国风,对对对外国风，我就不太记得了。嗯，就非常有外国风情，然后这个<笑>呃餐饮餐饮消费人均消费比较高，
3: 所以你们小的时候其实没有这些东西。泰达跟国安就是打得很狠嘛，就是你可能会被教的第一句天津话是国安傻逼嘛。嗯、<笑>就是。<笑><笑>然后，然后我就记得很就，因为我我家离民园已经非常近了，就是，嗯、呃，就是有一年那个北京来踢球，然后真的拉了警戒线，在那个最、嗯、就他们打的最凶的时候，拉了警戒线，拉到了我家小区门口，嗯、就我感觉达沃斯都没有这么高的警力
2: 。对，完了后来就是他们不是也去泰达那儿踢嘛，就我就小时候他们就有人跟我说。就说你看那个戒严的情况，就知道哪个队来踢了。你看，比如说什么，就稍微有点那么几个拉到那个，可能就是什么鲁能之类的。如果有什么这个说警察严阵以待啊，甚至可能有武警在在街上巡逻这种事情，那肯定是国安。
1: 啊，对，
2: <笑>对。然后去看球呢？泰达球有嘛好看呢？没嘛好看，每年年保级嘛，或者是年年都能保级。中超老赖皮。但是每次就是他们听他们组织怎么<笑>怎么骂北京国安是非常有意思一件事情，<笑>就总有那种老大爷就敲着鼓，然后光着膀子走来走去，组织里怎么骂他们，
0: 要统一口号是吗？啊、呃，对，有有统一口
2: 号的，对，统一口号，然后还得这个甩一甩一甩啊，做做手势啊这样的，就非常有意思。但其实真正的球也没什么好看的，反正就国骂这种事情嘛，在在在中国足球中是非常常见
1: 。我在北京看过一场天津泰达对，哎、啊、是还是不是天津泰达，反正对对,对北京国安嘛。然后那个时候就是整场全是北京国安的球迷，然后在这个整个看台的西侧还是东侧的一个小角落里面，然后坐着一堆那个天津的球迷，然后两旁坐着两排武警。就是他们，他们那个，他们那个球，他们那个那个那一那个那个片区，然后两排分别做了两啊，就是两侧分别做了两排武警。因为比人的对象是天津人，所以我们只能默默混迹于北京的看台，在给天津默默加油。然后他又他又担心自己被打，所以就就看到，就是一旦天津进球了之后，就是那个看台大家人声鼎沸，然后我们这个看台就有一些人暗暗的在那边叫好，然后但是就就不敢叫太大
3: 声，你知
0: 道吗？<笑>您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅《无时差研究所》，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。我觉得天津
1: 其实有很多，它属于它的这种特色之处啊，就是其他城市不具备的这些特特点。然后包括天津的这个食美食，也可以叫美食嘛，天津的食物。天津的食物，还有天津的这个天津话，<笑>然后还有包括天津的相声，其实都是具有非常浓厚的天津特色的。对，然后我们今天也可以啊、呃、着重来聊一聊。说到天津菜的话，你们就是觉得？必吃的天津菜和印象，就是一定会必推的这种天津菜，到底是什么呢
2: ？就那么几样吗？红烧牛尾骨，嗯，老爆三，还有啥？煮面筋吧
0: ？啊，这我听过
2: ，那个孟凡很喜欢吃
0: 。为啥我一个都
2: 没吃过？
1: <笑>你男朋友讲天津是吧？<笑>对，
3: <笑>可
1: 能是我以为你们会说煎饼果
3: 子呢。呃、uh, ，你不会，对你不会把它当成一个事儿来说， uh, 对，就是你是吃你你，你是平时会吃，就是你早点就会选择吃它，就这样， uh, 就是、uh, 就是对，基本上不会想不是哪
2: 吃哪吃吃啥早点，嗯，来个煎饼果子吧，我可能偶尔配个豆腐脑
3: 。<笑>我我特地去吃个煎饼果子，就感觉很奇怪，就是而且就是我我后来发现带朋友去玩的时候， uh, 发现什么大中午都有人卖煎饼果子，<笑>简直李崩月坏，我跟你说<笑>。
1: 是说天津人每个人，天津人呃每个天津人家门口都有一个煎饼果子摊，然后每个人都觉得自己家门口那最好吃
2: 就是吃习惯了嘛，也不会特地专门为了煎饼果子去个什么知名的中市那市里那几个店嘛，就有有那几个什么比较有名的做法，那问题是这这这这这这这又，你只要不放不放什么莫名其妙的东西，大家就觉得都无所谓。对，你只要不
3: <笑>只要果子果篦之外的东西不是很奇怪就可以<笑>。只要你不放香肠就行。那上学的时候会带着鸡蛋去摊煎饼吗？看情况吧，其实有好多早点的，什么烧饼里脊啊、哦、糖
2: 果子呀、啊哦，就
3: 是有很多是很便宜吃的。嗯、但好像我在外就是天津之外
2: 的地方，好像也没太见过。嗯嗯，带鸡蛋的人现在也不多，反、嗯、正就麻烦了。
1: 对，以前为什么要带鸡蛋去摊煎饼果子
2: ？省钱。呵呵呵
1: Good question，
2: <笑>但我但我确实有。自己买鸡蛋便宜嘛？就你正常不不要的话，可能两块钱一个，一块钱一个嘛。这鸡蛋的话，你家加俩、哦、加俩鸡蛋的话、哦，你自己买可能就一盒。我我也不知道现在鸡蛋多少钱。
1: 反正是一个约定俗成的东西，是吧？那我是不是也可以自己带烤肠？自己带有有加烤肠的吗
3: ？我们不吃烤肠啊，太异端
2: 了。<笑>除了果子跟果干以外，都是异端。是吗
4: ？啊
1: 、是吗？那些那些衍生出来的加什么礼节的什么东西的，都都是都都是不被接受的，是吧
2: ？看，看我的表情就知道了。No, no 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 no， 绝对不行
3: 。<笑>你们在说什么？竟然还有其他选项？<笑>那
1: 什么？那你们是怎么看山东杂粮煎饼的呢？那些不是煎饼果子
2: 呀、哦？那它另一种吃法？对呀、啊，那就是那是人家的人家的饭，人家的煎饼。那那葱卷大饼，那那不不是葱卷大饼？对，差不多那意思。你要愿意那么吃，也没人拦你嘛。啊，别人，但你要说煎饼果子，肯定多加点东西，无非可能就是后来。<笑>什么演变的？加个加个加勺腐乳这种，可能还凑合能接受。
1: 啊，加勺腐乳，对对对对对对。除了煎饼果子，天津还有另外一个知名的东西叫做狗不理包子。然后我非常有幸的，在我第一次和第二次去天津的时候，就被领到了一个所谓的狗狗不理包子国营餐厅，然后见识了一下这个，<笑>
4: <笑>就是就是
1: 呃，叔叔就是我男朋友的爸爸说一定就是就是我男朋友妈妈和我男朋友极力反对说千万不要带他去吃，因为那狗不理包子特别难吃。但叔叔非常坚持说要带他去体验一下天津特色，哪怕难吃，我们也要去看一下天津的国粹。然后我就被领到了那个国营餐厅，我那个餐厅真的是整体就是非常感觉上个上个世纪的那种装修风格，就那种很很陈旧那种国营餐厅的感觉。然后门口摆着一堆衣服，然后你可以穿，穿上之后就是那种清朝的黄袍马褂那种那种衣服。然后完了之后你走到里面去，有一个。就是煎饼那个那个是摊煎饼的撑子吧，应该叫撑子吧，是吧？就是有有一个撑子放在那边，然后上面有一个标签写着，就是普京总理亲自摊过的煎饼撑子，然后<笑>就可以你可以拍照留念一样。点那个现在还还多一点，就是已经有各种各样味道的那种狗不理包子了啊。但是我觉得吃完之后确实比我们江南的包子逊色了不少。我不知道你们对于狗不理包子是一种什么样的什么样的感情。
4: <笑>真的
1: 很魔幻，我跟你讲，<笑>那个那狗不理大酒店
2: 。一般天津人去吃狗不理，<笑>只有两种情况：<笑>一，陪外地人去吃；二，想去看看它到底有多难吃。
3: <笑>我有记忆里面，可能吃过狗不理包子。没有超过两次吧，而
2: 且都得是十五岁、十二岁以前，都得是外地有有朋友来点名要去狗不理，然后去无可奈何的去陪他吃一顿。你也想吃盆包子这种东西，<笑>随便家里边上那种摊自己包的那一块钱一个的包子，比那好吃的多，还便宜。对呀、
3: 啊，我觉得就是稍微特色一点，嗯、张记啊、鸭油啊都还可以吧
2: ，就是也很
3: 便宜，也很好买的
1: 。但天津人不觉得包子是早点，对不对？就是你们觉得包子是一个正餐要吃的东西。
3: 也没有吧
2: ，都是有是，有的人也吃早点，就是偶尔，但不多。
0: 那狗不理是怎么火起来的呢？对，大家都想去
2: 吃狗不理呢？<笑>怎么变成天津的标志的？全聚德是怎么火起来的？不都是民国或者说就之前嘛？都<笑>都那种老字号也是
1: 哈。对，就
2: 他们都是这些问题，就在于出在就公私合营之后，他们的质量就不如以前了嘛，就不像以前那种什么嗯有什么一大堆讲究的事情。嗯、但你后来为了这个为了为人民服务嘛，不就得这个<笑>降低标准或者说就而
3: 且就同款老字号它的竞品又非常的难吃就同行的衬托吧。我觉得，我觉得要是炸糕的话，不可能火，太油了
1: 。<笑>对,<笑>对，关键是关键，你像北京烤鸭，后来还衍生出了很多其他的品牌，那些品牌做的还是挺好吃的，就至少还把这个物种带起来了。但你看狗不理，感觉它就是狗不理。好像也
3: 没有其他他的品牌，以他的资质能成这样已经很不错。<笑>你还有啥自行车？苟延残喘<笑>。我不
2: 是<笑>，我就不说包子不是全国都有吗？所以你这时候边怎么创新？对呀、啊哦，对、啊，呀、嗯。对对对
3: 对
2: 对。我我挺我挺感慨的，我有我很长一段时间
3: 都没有再去吃过骑士林了。后来是跟老王，嗯、就是跟我跟我男朋友去吃过一次。就是它是几乎是北方第一家西餐吧，哦，就是名头是很大的，而且我以前看过一个电影叫《师傅》，是那个宋佳演的啊，然后小宋佳演的，对对对，那个里面就是他有场景，就是那个对他们在里面吃启士林的那个西餐。哦，我当时一想，嗯，好像可以顺便去打个卡，然后进去吃了之后，你看，你觉得狗不理很有国营气质，也就算了，他好歹是个吃包子的，人家连西餐厅都是这么有国营气质，<笑>就是上菜没有任何顺序，然后很开，就是只要你在这桌上就随手一撂就走了，然、嗯、后就是
2: <笑>老字号，老字号，但是,是不
3: 是对老字号这
2: 种老牌餐厅都是国营的，因为他们都是当年就三大改造之后就都变成了公营，至于效果如何，<笑>你就可以看看现在哪个老字号好吃了。<笑>
1: 而且都特别恨，就是那个服务员态度也都特别恨
3: ，啊、都是公务员嘛，那啊特别恨是吧？啊对啊，就是就是给你办手续的人是什么态度，他们就什么态度是不是一样的吗。<笑>哎，那他们他们是体制内的吗
2: ？呃，事业编吧，应该是。就是人家给你又不拿小费，为什么对你热情呢
1: ？那除了这这个之外，你还有什么比较知名的天津菜呢？就
2: 是一些回民菜嘛，因为天津哪有什么真正自己的菜？对，回民菜回民就是一些什么菜，加上一些回民菜。回民菜好吃是好吃、嗯，但是非常腻，所以基本上你得配个三四瓶水或者饮料、嗯
1: 。但天津的回民菜确实还挺好吃的，之前吃过一些什么羊蝎子呀什么
2: 。回民多嘛，都会
1: 比较正宗，对，
2: 很正宗。嗯
1: 、对我们刚讲这么多天津的吃的啊，那个有没有什么你们印象比较深刻的，就是可以推荐给外地游客来，就是觉得说是拿得出手的，但也就是也是天津算天津必吃的
3: 好难。就跟我说，就是大家来天津旅，就是来天津旅游哪最好玩？我说最好玩可能是坐半小时车就能到北京
2: 吧。啊、哦，对，然后这个滨海那边还修了个图书馆嘛，就那个非常漂亮的，实际上没、哦、那个图书
1: 馆，对啊、哦，就那个除了
2: 书没有之外，嗯、什么都有的那个图书馆里面一一本书没有，全是那个什么的，
4: <笑>一本书没有
2: ，就是除了书没有什么都有的图书馆，对，除了那架、那个哦、那个书籍都是架子
3: ，那个贴纸，那都假的，但是我会带别人玩的话，其实我会，我之前带同学去会走那个，嗯、就是那些什么军阀把姨太太安置到天津嘛、哦，就是因为、嗯、因为海河原先是通航的嘛，在应该是十九世纪的时候它还是通航的，可能是二十世纪一进来、嗯、可能就没有再通航了、嗯，所以是一个逃逃生的地方，就是你在天津待着吧。北京有事情的话，你可以随时回来。然后北京、哦、对，有租界。然后如果你真的要对遭了什么灾的话，你可以进租界或者直接就通航到，比方说去日本这。对对对
2: ,对。所以就很多
3: 人喜欢把自己的外事安排在天津嘛，对对对
4: 对
2: 就是所以你能、嗯。对，那时候不就直隶？还可以这么说吧，就天津近代崛起，不就是因为这个一是租界，二是因为它是直隶嘛，就北洋新军跟第一批洋务运动。就基本上在天津办的比、嗯、对
3: ，商务大人就住在北天津嘛。嗯、然后我我小我初中的时候，我学校我学校在修校舍，然后就有一波刚上初中的人没有地方安置，然后就我们就在有另外一个校区，其实那个就是段祺瑞的旧址。哦
4: 。然后我们
3: 边边上就是静园就是那个溥仪逃，就是溥仪在天津待着的时候的那个地方。对。然后，所以我去那一块会很熟，有的时候我会带带人去那一边，<笑>就是感觉他。哎呀，我已经有也有一段时间没带了，就感觉在两三年前都还是没有特别的旅游化的，因为它在五大道外、嗯、外面一点，就是它没有特别的被规划进去，嗯、然后还是会有那个呃很市井的感觉。对，然后
2: 还有什么？现在还有什么少帅府嘛？那个瓷房子呢？瓷房子我也觉得很很诡异，但是非常诡异，<笑>我
3: 看着有点难受，就有点麻心
2: 。反正就你民国有很多各种各样的历史遗迹嘛，就反正民国那些知名这个这个、这个知名人物基本都在天津待过。就北洋政府那些对对是确实，就反正一下也就来天津嘛，在这里又又安全又有租界，哎、啊，还能保持一下跟北京的联系，就是时刻能监控一下北京的形势
1: 。天津有地理位置的优势，那除了这个天津的这个玩的和吃的之外，然后天津话也是一大特色啊，我就是。曾经经历过在被一个四五十岁的大姐叫我姐姐的情况。对，这个天津叫你姐姐是是什么人都叫可以叫吗？还是就是这个就是对女性的一种尊称
2: ？显、哎、然不能叫男性姐姐。哈哈哈男性的那叫叔叔拜
3: 拜。拜拜。这<笑><笑>确实是管多大岁数的女生都叫姐姐，就省
2: 省省去了一大堆问题嘛，就就反正都是姐姐。就也没有什么我，
3: 我我跟我我跟我,我叫我妈，我爸叫我妈，都是姐姐，然后你你不
2: 能这样这样啊，什么这种，去歧视化的话还是挺方便的，就不用就不管男女老少都都、这个、这个一视同仁
1: 。因为天津话和东北话并称两大很魔系的话语体系嘛，其实我们刚刚也讲到了天津话，然后但天津话衍生出来一大特色就是天津相声，咱们从小到大都是在天津相声的浸润中成长嘛
2: ，是吧？那肯定，我我肯定是过多过少，肯定都是。其实你没有去刻意的去听，那肯定也少不了这段子。对对对对。啊、uh, ，就其实相声大师那种东西，你基本上就就基本上不记得你也去过，就什么马季啊，什么之类的都都。对,对马
3: 季、刘宝瑞、什么苏文茂什么的。哦、oh, ，那小时候都去过，他们都很近的，就什么冯巩什么的，原先就是在好像在天津做过工人，然后就是那种什么什么事业单位的那种年会什么的，以前还去，就很很他很年轻的时候。Oh.
4: 就是，对，
3: 就是我发现那个天津有个相声广播，它的广播就叫天津相声广播，然后我是可以背得下来它中间的广告的，然后这个广告叫西城起源。是那个，是一个陵墓，就是西征起源，是今市民政局批准的国家一级陵园。什么依山傍水，怎么怎么着，土质清，地势佳，西城起源人生的后花园。然后，但是我一直都不知道这东西在哪儿。我在去年还是前年坐高铁去那个南方玩的时候，我一我一经过一看，我靠，这是西城起
2: 源吗？我看到了一大片陵园，我说我的天呀、啊，这就是我背过的吗？可能就是天津人，如果要说相声的话，可能就是他们比较欣赏老一辈那些人。对郭德纲，是不是很感冒？存在一个问题。啊、oh, ，我我我对我对郭德纲还挺
3: open 的、嗯，但是他后面的年轻人就有点觉得怪怪的，反正就我我昨天还跟我同事说呢，我就看什么九字辈的，什么什么周九良啊什么的，就这个好像大家他一出场，大家都特别高兴，然后。然后觉得他怎么着，又又帅，又又贫，又幽默什么的。我这个这种男生在天津不是遍地都是吗？<笑>首先他长得也不是很帅，然后、嗯、然后就是说话可能挺挺贫的，嗯，对，反应比较快这种。嗯
2: 、我这个人有什么特别之处吗？你抓一大把，天津
3: 就挺好找的，就是挺好找到这样的人的。啊
1: 、嗯。但我但我觉得作为一个南方人，我其实听不太懂相声，而
0: 且我对相声真的很不感冒。我不知道爱谁谁有没有一样的感觉。我记得有一次吧，就是之前我读书的时候，郭德纲好像要来美国，呃，就是演出嘛，然后大家都买票，嗯、然后问我要不要去，我说我没有听过，然后他们愣是给我放了十分,分钟、十五分钟相声，我从头到尾都没有笑。放什么？放哪一段？我好奇、啊，就我没有，我我 get 不到那个点，我就是不知道他的笑点在哪儿然后，然后他们就放弃我了，大家就去就没有带我。
2: 可能就是南北
0: 差异
1: ，这个就跟南方人看不懂北方小品一样的感觉。
3: <笑>我我我觉得其实老一辈的有些相声还是，我现在回想起来觉得会非常会非常，我我会觉得就是他有其实挺高级的一些安排啊之类的。对，嗯。但是你听，你可以在闲的时候当播播客听一听，比方说刘宝瑞之类的
0: 。哦，老一辈艺术家了。
3: 嗯啊，我我有一次上出租车，就是那个在讲刘宝瑞的逗饭，然后然后我一上台，嗯、他可能就说两句话，我跟师师那个司机师傅说，您声儿大一点，我听出来了，这是逗饭。哎呀，哎呀，小姑娘还挺行家
0: 。不过我后来意识到，就是有一些我爸小时候给我讲那些笑话、嗯，其实都是相声里来的。就是有时候我觉得我爸笑话特别多，特别好笑，后来我才听到原版，哦，原来都是相声里说的。<笑>
3: 素材库，我我觉得对我听上造成最大危机的就是科科和爱谁谁你们搞的这个播客和对，对、嗯，以及就是因为你们我才有一点听播客的习惯，<笑>要不然以前其实我路上都会放评书相声。是吗？是
1: 哦，哦，那看来播客业对相声业造成了极大的冲击。哎呀，哎呀我真的觉得我
3: 我我我以前就一直会开车听评书，<笑>就是我我前一段不是安排旅游都是去那个我我上上周是从那个荆州。往回开到武汉，就是他其实是那个、嗯，而且我正好听的就是关羽那一段，就是关羽大意失荆州、嗯，然后死掉那一段。然后我还我坐在副驾上，心里有点难过，还喝了点酒，然后一边听一边心里挺难受。哈是袁袁阔成的那个哦。但其实现在大多数情况下会中间听长途的，就是评书和郭客加法。
2: 汉寿听侯咎由自取，嗯、是匹夫也。哎
3: ，是是，但是那个那个他，因为这个就是艺术的魅力，他把劲给你给到了。然后好像就是特别烘托的这个气氛。然后我去的时候正好初冬的时候正在下雾，它<笑>边上还特别凄惨的感觉，非常有意思。是评书的那些讲评书的也也是天津的，是吗？不是吧？那就、嗯、不不完全是。袁袁阔成是天津人吗？我现在搜一下。嗯、但是就是其实曲艺什么的，它都很相通嘛、嗯，就是他们开头都是在什么。就是北京天桥，像天津什么三不管这种地方撂地的嘛，<笑>嗯、就是对是
2: 他谋生的手段嘛。对对对对。所以就是他是很相通的嘛。反正这种什么曲艺演员啊、相声演员、平生演员，大部分都是天津人，就是不管是不是天津，他是北京出发源的
1: 。但就是这一辈的基本上也都是天津去的，嗯、就是从天津去北京
3: 。他这个叫什么叫呃北京学艺，天津走红就是你基本上经过在天津的考验，他才有可能大红大航。
1: 天津
3: 市场比较严格，是吧？啊，对对对对对，因为市民都比较能说笑话，<笑>大事比较多，所以就，是。嗯、哦，哦，还真是天津人。对，那个袁阔成好像天津人、嗯
1: 。那既然说到天津人民，那天津人民的性格到底是什么样子
3: ？天津人民能把对相声的执着，但凡有点正地儿上，可能经济也能好一点。<笑>不是瞎说的，<笑>好吃吗？借钱吃海货，不叫不会过吗？对。哎。为什么天天津海鲜多吗？多
2: 呀、啊，呃，还是挺多的。塘沽那
3: 边多
2: 吧？对，但是种类也不是很多，但是就还是有很多，就是就大家喜欢吃的东西嘛，虾，皮皮虾嘛，嗯，皮皮虾嘛，对。然后那个天津那大虾也挺好吃的，就就别的地方基本上吃的味道感觉没有没有天津的虾好吃。然后还有一些淡水鱼啊、嗯、什么之类的，就就这些东西了。螃蟹也还可以吧，那也。肯定你要不现在来说肯定不如上海那种。天津的海蟹,海,海,海蟹还行，海蟹还行，呃都都可以，都,、嗯、都反正都还可以。嗯、就呃就反正那种什么、嗯、什么海鲜这种做法，就糖锅做的很多嘛，就什么蒸汽海鲜这玩意儿，嗯嗯、呃也是后来兴起来。的，但一开始就以前就有那种喜欢吃海鲜的人就来天津嘛，然后租条船去那种弄一堆打捞，然后找个饭店然后一起炖。我以前还经常、嗯、家长经常陪这种、嗯、去这些东西，那后来就再也没怎么没怎么去过。
4: 因
1: 为天津还算工业港吧、嗯，它其实不算这种
2: ，呃，反正就污染比较严重，所以你<笑>就<笑>
3: 对。但我妈追忆童年的时候，都会觉得。就他们，好小的时候很多孩子哦
2: ，就说白了就是工业化嘛，就是就是那个七八十年代、嗯、或者说六七十年，代，后天津一直缺水，就淡水这个问题也是个大问题。缺淡水，对。后来为什么现在就这个经济增经济增长切腰斩的，也跟这有关系，就跟环保有关系嘛，就因为原来天津有很多重工业，碱厂呀、啊嗯，对吧
4: 、嗯？就因为开
2: 发区开发区那边滨海那边原来就是这个盐碱滩嘛，所以那边最早最早就是做这些的。然后天津港也是，就是工业港嘛，就是主要还是做这种大宗商品进出口的、嗯，然后还有一大堆原料这种事情，就肯定不是什么不像南方那些港口，是就不，性质是不一样的。虽然吞吐量也不小。对对对对
1: 。那除了这个之外，天津人还有什么特有的性格呢？就包括工作和生活方
3: 面
2: 。恋家嘛，天津人就这么说，<笑>都都不喜欢离开家。恋、嗯、家是真，不到
3: 万不得已、这个、不会离开天津。我感觉我们班。我就想现在也许好一些，就是我、嗯、我本我高中班里面文科班，我们只有两个班嘛，嗯、两个文科班、嗯，然后从感觉这俩班二十几名、嗯、到到六七十名，最后大家都去了南开，<笑>就是就是我班主任就是说你们不要挂养盲
2: 把月养越抽抽好吗？<笑><笑>对，你们去报一下别的地方，对，七里台跟八里台简直就是天津人民的批发学校，
1: <笑>对，因因为这两个学校也不差，嗯、就天津的好学校还是挺多的。就你不是非得去外地上学
3: 啊？但是正常人都觉得，不是正常人嘛，就是可能你会稍微不那么恋家的人，你可能觉得上大学这四年，你、嗯、你应该去闯一闯。对对对对，杭大没有这个心气别在天津
2: 上一辈子学，学习什感觉？嗯、但是还毫无疑问的，还是本地本地人路上本地大学好上啊，对吧
3: ？是，啊、对。而分儿我有同学上大学比上高中都比离、嗯、都离家近，大学离家比高中离家还近。<笑>
1: 但是现在天津留给年轻人机会多嘛，就是就感觉好像没有什么像北京这样这么多的机会，包括也没有什么特别多的这种互联网企业。啊、就那你们毕业的这批同学，大大家到底在干嘛
3: ？就在体制内的多一点。啊，我这边感觉有混在大型国企、啊。对，大型国企、公务员这种会有。嗯嗯嗯。然后真的在这种民企的，我没有什么特别的印象。对，比方说男士，就是你要对标一个。假如说有没有可能，就是把天津对标某一个美国的
2: 城市，你觉得是哪一个？好像还真没有，因为你讲离华盛顿，因为美国它不是没有像北京这样的嘛。就华呃华盛顿，首先它不是政治中心，但它没有经济中心的效应嘛，因为就整体人口也少。呃，因为北京是一个、呃、就北京跟其他西方国家比较像嘛，就像是巴黎跟伦敦这样的。美国相对来说不太一样。那你就我们就有开玩笑嘛，就是北京人在纽约嘛，天津人在新泽西。<笑>实际上，实际上是一个非常不恰当的比较，<笑>但是就非常有意思。对
1: ，就我觉得天津是不是一定程度上也跟东北一样，就是在这个整个政治就是政策引导下发展起来的。然后如果后续的话，不不把它作为一个什么，就是所所谓的政治发展的重要的方向的话，啊、呃、政政策发展的政策就是国家政策的重要方向的话，那可能就
3: 是会存在很多后劲不足的问题。东北多少还有一点资源的陷阱的感觉吧，我好像天津还不如东北呢。<笑>东北多少，至少是因为就是可能某种意义上也是因为就自然资源。嗯，
2: 对啊。是但是对，但天津的对国企或者重工业的依赖还没有像东北那样，就也不至于。Uh, 因,为因为现在就经济增长的主要对对对对对主要主要焦点是在放在滨海嘛，就滨海新区这个概念就是，嗯、呃，因为开发区是就是天津经济技术开发区就泰达嘛，那是我一个居住了、嗯、居住了居住了大半辈子的地方，嗯、虽然我对没没多少年，<笑>呃。就是本世纪初发展的比较快嘛，它首先就是因为它，但是它滨海新区整个是一个这个新的这个行政区概念嘛，就原来原来是一个概，原来最早零九年之前是一个概念，啊、呃，就像那个国家级新区，零、呃、九年之后正式重新批复拆掉了塘沽、汉沽这几个地方，那滨海新区整体来说是一个非常庞大的存在嘛，但是它实际上经济核心就是开发区嘛，因为塘沽还是那破样儿，啊、呃，汉沽肯定好不到哪儿去，就其他那些功能区也就是相对来说配套嘛，那为什么爆炸出来这个问题这么重要问题，就是因为这个城市规划有问题。就你想，核心居民居住区跟工业区离那么近
4: ，这世界上是少有的。但只有在滨海新区这种
2: 呃混合概念下才会出现。零八零九年之后，啊、呃、换了领导之后的投资，投投的投或者说就发展方向有些问题，就是像于家堡啊、响、嗯、螺湾呢、啊嗯、这种在全国都出了名的鬼楼，就是那个时候兴起来的。就是它时间实际上没有没有这个能力消化嘛。就外来人口虽然流动比较大，相对来说市里人更多，呃要多很多，但实际上还是不如像那个。<笑>组成一个所谓的金融中心的样子的其实
1: 当时规划的时候是有规划滨海新区，是有故意想要区隔就是老城的居住区和这个工业发展区的之间的这个这个关系的
2: 。他们就想灵活嘛，就最早八十年代规划时，就因为这块地大嘛、嗯，然后灵活，得摆脱天津市政府的这个这个制约嘛，就更加自由一些。嗯、因为我们知道，像天津这种国企或者说政治高地的话，市内的关系错综复杂嘛，想要这种招商引资啊。或者引进这种外外，或者说这个做这些工业加工的问题都不是很好都不是很好看，很好做嘛。嘛。那么天津卡拉开拉区之所以那时候应运而生，也就是跟这种浦东新区一样，就类似，就另辟蹊径。嗯，但是它一个问题就在于它离市里太远了，嗯、至少有，因为大概有至少要开四十分钟车嘛。所以就导致了现在就有一个很明显的问题，嗯嗯、就是它始终无法达到像这个市内六区那样的这个生活生活条件，或者就相对来说配套设施不够足够
4: ，就肯定市里面大部分人是不会愿意
2: 这个搬到滨海新区的，嗯、就不像就像上海人搬到浦东那样，的，就是说白了就是这个。这个滨海新区跟天津市还隔了一堆<笑>莫名其妙的这些郊，天津的郊区嘛，就什么武清啊之类的。哦，还有市郊啊。对，因为它离的就是很远的，就是整体。就像现在他们就从今年我看了他们这两天嘛，嗯、就你前两天跟我说的什么破产的事儿，我刚好重新看了一眼。那么新的规划就是说，就是直接说是双城。就天津的双城，就是市城、嗯嗯、城区跟这个、嗯、这个滨海城区，就两个是、嗯、两个城市嘛。那个现实就是个现实，这个就是这个样子的
1: 。刚我们其实讲到那个滨海爆炸案嘛，比方说我们来师就是曾经住在滨海新区的那一位勇士
2: ，然后来讲一讲当年到底发生了什么。然后那年刚好我在、嗯、刚好刚好就八月十二号嘛，八月十一号晚上我刚好在在天津，就因为我定了八月那年应该是我记得很清楚，八月十七号的飞机回美国的。呃，所以就基本上进入了这个暑假最后一段期间，非常不想、不不情愿的回美国阶段了嘛。就是这个最后最后一周开始多多愁善感这种事情。晚上十一点的时候，十点多的时候，我的印象是啊，就也许可能记忆不准确，就是那时候因为有一个第一声响，就可能是很小的那种，就离得很近的人能听见。他说：“谁这么晚了放烟花啊？”就这种感觉，因为就是那个一开始那个声音跟烟花很像嘛。然后就是第后面两下、嗯、两次爆炸了嘛。第一次那个爆炸之后，大家从房门出来了；第二次大家就都都都下楼了，就非常奇怪，就不知道发生了什么事情。呃，因为我们家那时候实际上就离现场虽然很近，但也不是就没有就不是那种一公里内嘛，就所以说我们家整体是没受影响。就就我们那些我住的那个地方、嗯，玻璃也没碎。但是我们家后面那个小区，就玻璃都碎了。就就其实就离得还是很近的。然后就大家就纷纷议论嘛，是不是什么加油站炸了呀？然后这种事情，就就你能体会到那种谣言满天飞嘛？就那时候我们就感觉，就第一线人民作为灾区人民，就能体现到什么叫谣言满天飞。后来你就能发现，这个空气中弥漫、密这个弥漫的这个气息就不对劲嘛，感觉有毒样子。然后后来我们那天晚上就，因为一开始你你不知道爆炸事情就已经结束了嘛，就一家就一直害怕是不是还会有第二次爆炸这种事情。然后我们是还把它走到公园之后去。然后那天晚上好像什么，最后我们就。各种各样折腾到了五点，然后第二天一早我们就决定说，就怕什么有毒气体啊，然后老人身体不健康，就大家集体跑去北京避北京北京避难去了，然后就在北京待了几天，然后就回美国了。反正印象就很深刻嘛，因为也有认识的人就也受了很严重的伤嘛，就甚至在医院中躺了大半年。
1: 它是什么东西爆炸了？当时
2: 化学化学化学仓库的爆炸嘛，那应该是什么消
0: 化棉、
2: 啊、起火
0: ，然后然后有很多违禁品吧，也不是违禁品，就危险品。然后都堆机，也有消防的问题、嗯，然后就爆炸。对
2: ，消防一开始，
3: 对，事后追责了十几个流程嘛，相当于
2: 。事后一个重大的问题就是天津港嘛，就天津港原来是个独立王国，相当于就是针插不进、水泼不进，那帮人，港务局那帮人以前横的很。嗯、啊
3: ，对，就是你们还有印象那个特别垮台的那个新闻发布会吗？嗯，就是就是那个爆炸之后做那个发布会，就是非常拉胯嘛。呃，基本上就是现场的相关的。工作人员就是一问什么都不知道，这、oh. 其实背后的原因就是刚才兰师说的那个，就是天津港和市区各自伪证的这个情况。嗯、mm. ，所以其实可能，比方说当时是卫生部门的官员，可能他也是什么也不知道。对。然后这个这个直播的发布会播着播着就掐了。啊。然后还有
2: 就。所以是一个非常非常糟糕的事情啊！ Oh. 天津卫视一在播韩剧嘛。哈哈。对，非常有非常有名啊！对，这个这个锅肯定不归不归天津市，但是。对，就你整体的这
3: 个危机发布的这个过程就是非常的拉胯。就反正就是你从各纬度上去评价这个发布会，什么透明度啊、公开啊、这个形象建设都是零
1: 。那滨海和市市区的关系现在之间是怎么样一个管理关系了呢
2: ？所以开滨海新区设计设计之前嘛，就是它只是个概念的时候、嗯，就只有开发区嘛。然后后来一度有过市委副书记兼滨海新区区委书记这种事情，就零九年之后，就它是个副省级嘛，就是就相当于副部级官员嘛。就是直接领导，但实际上滨海新区虽然说重新划了这个行政区，但实际上还是各自为政。就里面那几个什么塘沽那些人，该该该怎么还是那个班子班子还是那个班子、嗯。
1: 是,是不是因为滨海的区位优势，呃，就就区位比较高啊，所以给了他这么大
2: 的自由度？就它是国内就最早那几个新区嘛，就一个是浦东，就浦东之后就是滨海新区的、啊呃、对对。概对，呃，国家这时候政策给的也很多嘛，就那个温总理在任期间也有这个原因、嗯。嗯
1: 另外的话是是就是因为因为我之前就是接触过一些项目，很多项目他会把他自己的那个总部设在天津，因为天津有非常好的税收政策。天津因为它整体的这个只是直辖市嘛，所以它的税收的这个它没有所谓的这个省级留存，所以它整个地级留存的税收比例会比较高。所以很多嗯互联网企业或者很多新的这种创业企业，他会把愿意把自己的总部放在天津，然后跟天津政府谈一个比较好的税收返还政策。也就是说，我给你交了这么多税，然后你地级的基本上前几年百分之百全部返还给我，所以呢，天津最后就演变成了它是所有互联网企业的开票之地。滴滴会把它的总部放在天津，然后它把它的票开在天津，然后天津又把税收返还给滴滴、嗯。然后很多企业就是只有一个空壳公司设在天津，但其实并没有实质的业务在天津开
3: 展。对、哎、我前两天也看到了，还有很多那个影视类的公司吗？对
1: 对对对对。就是天津之前，就是前几年，他期望以这种方式，就是以他这个税收的税税收比较优厚的这种政策比较优厚的这种方式，去吸引大量的企业来当地落户。但其实最终换来的，虽然可能表面上一堆企业在天津扎根了，但其实真正的这些企业并没有在天津开展什么实质性的业务，这也是导致可能一部分财政收入流失的这样一个情况
2: 。人才引进计划也是一样的。呀。对呀、啊，人才引进计划也是一模一样的。啊、就前两年，是去年还是前年的时候，就刚开了一个人才引进计划，让你来落户嘛。就他们很快就发现了那些人和英才，对那些人来，对那些人来落户了，然后马上就回北京上街上班去了嘛。对对,对,<笑>对，对。是的，是的，是的。或者是有些人图
3: 上学比较简单，那、嗯、个、就是、比较好考、嗯，然后来。对对对对，就是我之前看到、嗯、那时候那个人才落户刚有刚出来的时候，我还看过有篇特稿，嗯，就是有个细节我印象特别深。嗯说那个他们在好像是河西区去办这个东西、嗯嗯嗯，然后就办这个落户，然后很多外地人，然后后面有一个牌子是呃杨毅和杨少华的《阳光的快乐生活》的广告片，这是一个非常本土的天津电视剧。<笑>他们这些来办落户的这个人，其实都不知道这两个人是谁哦。这两个人虽然是谁、哦？所以他们对本土的文化是没有融入的。对对对。我当时觉
2: 得这个很精妙。对还在拍吗？阳光的快乐生活就第第第十几集了对。对，就这个是一个本非常本土。是不是就有点就类似于
1: 那个东北的那个电视剧？呃，
3: 但是我觉得，呃，全国人民还是会都一起看马大帅之类的，哦、是是是但是确实是只有天津人看《阳光的快乐
2: 生活》<笑>。我都没记得全国哪个地方还有说么哪个台放过这玩意儿。
3: 对，就是所以，所以我当时觉得这个记者抓的这个细节写的特别有意思、嗯
1: 。但你刚刚提到那个呃，天津人才引进计划，包括蓝印户口，其实也是一个天津这几年发展特色吧，就过往几年发展特色吧。我觉得你们上学的那会儿，应该有很多人是通过这种所谓的蓝印户口高考移民过来的
3: 。不不不，就是一般市里的学校还好，嗯、就是他们会到那个叉叉一中。什么静海一中，什么那个蓟县一中、塘、oh. 沽一中这种啊、oh. 呃？呃呃，杨村一中嘛，对。因
2: 为市里一般是好像目前是不让这个很多什么蓝印户口的人住学籍的嘛。对,对
1: ,对,对,对，所谓蓝印户口，就是你在天津当时买一个房子、嗯，然后你就能够获得天津当时的一个户口。然后这个户口为什么叫蓝印？就是因为它盖一个蓝戳，是不是
3: ？我在那个。高考报志愿那个酒店的，在那之前都没有见过任何一个男印的人<笑>，就是他对于我来讲是一个是一个假想敌，你知道吗？<笑>就天津确实考试什么的会容易升学,学率会比较高，对，就是轻松很多、嗯。因为我后来才意识到，然、啊、后就上大学之后才知道，就是就其他的人，除了一些大城市之外，其他的可能，比如说所谓小镇做题家吧，觉、嗯、得大家是高中是付出了多大的努力。就有时候我是很是很羞愧的，就是感觉其实<笑><笑>就是就是确实，比方我高三的时候，确实是，就是我我当时还特别横，就是我觉得老师开的那些特别的辅导的那种什么自习，我觉得对我没有用，然后我四点半就走了。哦、嗯，然后、哦、<笑>那个耀华他们也是这么做的。啊，啊对，我们其实是我们学校是这样，就是在我们学校前一年、嗯，就是有两个理科实验班，然后做了一个 A B test。就是一个班是正常的，像是一个正经高三学生一样，可能七点多八点多才放学，嗯嗯、当然就已经很早了、嗯。但他们是七八点钟才放学、嗯。然后另外一个班是四点半放学，嗯、然后后面的时间你自己来支配。嗯、就是老师也会开一些什么自习，哦、就针针对好学生和不好的学生，稍、哦、微差一点的学生的、哦。对，你可以去选、哦，但是你也可以就不去，不你可以自己把握、哦。对。然后结果没想到，人家那个四点半放学的那个班，就是表现的非常厉害。嗯、哦，就那年高考非常的牛逼。嗯嗯结果呢？就我们这边就大家最后都一起四点半放学，然后就集体考砸，<笑>这就证明你知道，只能开给那个比本来就比较自律的人。对。然后我现在回，就老师的观点是什么？你在这边什么？你在学校上自习，你好好学习的人、嗯、都是会好好学习的，嗯、就是你其实你在家里也会好好学习的、嗯，不需要强制的。然后你不好好学习的人，就是你你放在这个学校里面，他也不好好学习。我我后来想，他他妈是不是就不想加班？<笑>
1: 对，所以，所以现在，我不知道你们了不了解，现在有这样一个情况，就天津当年所谓的三家好中学嘛，就是南开一中和耀华。现在因为老师基本上只会教好学生，所以在天津整个都变成摇号的情况下，就是初中呃小小学生初中变成摇号的情况下，就是摇摇摇出来一堆学生水平参差不齐，老师教不会了。然后老师因为只会教好学生，所以现在你们这三所学校的升学率。就是每年每况愈下，然后已经排不到全全市前三了。你知道这个消息吗
3: ？之前听到一个现情况是这样的，就是其实很多学校是有那种校中校或者是民办的部分的。对对对，是。就比方说，比方说长沙的那些什么，我不太确定。就是比方说雅礼之类的、嗯，对。其实一中和耀华什么的都有。对。就是一中有一中也有个东西叫一中，哦，它以前是校办工厂改成的民办学校。南开有翔宇。在我对南开有翔宇、嗯，就早年的时候，就是这种学校是说。考的差一点的，然后你可能学籍都没在一中，嗯、但是给你一部分人在一中上一一中的学籍，在一中上课啊之类的，嗯、就是校校中校，可能老师会互换，然后是学校挣点外快这种感觉，哦、是不好的，嗯、就是成绩稍微低一点的学生，然后去那边上
2: ，
4: 然后而且可以保他
2: 们的这个百分之百一本嘛，就一般这种学籍就是什么最后最后最后模拟考试之后，把那些人，那个不到一百名的什么一百五十名的人学籍扔到那个附属学校去。
3: 对，但是这个情况我不是很了解，因为其实一中的文科班就不是天津市
2: 五所大名堂这。事儿啊。就还其还
3: 因为好在地方是，比方说像一中的文科班就两个班，嗯、所以基本上大家一本的上线率就是百分之百。嗯、哦，那就俩班嘛。对对对，<笑>而且就我就这个题外话，就是我当年有一个同学考到了那个艺术类的最顶尖的学校，人家其实那个考三百分还是四百分就已经直接去了，为了学校的那个一本率还自为了学校学习，你知道。<笑>然后。<笑>然后呃，这个这个岔开了、嗯。然后，但是现在的情况就是因为都是摇号摇过去的、啊，反而是一中的这个公立的这个部部分、嗯，就是学生的质量参差不齐。是。然后呢，民办的这个部分啊，你是需要像考小卷之类的东西、哦，有点像什么北京的这种上岸，哦、就你要考小卷，同时你要交很多的钱。哦。就原先是你对，原先是很多低一点的人去交多交一些钱，为了能蹭上一中的一些资源。对对现在是完全反过来而且甚至是说你能上。你能考上的人，同时你还要支付相对更高的学费哦。只有极极少极少部分的人可能有一些奖学金这样，所以就是就是我在跟我就最近在跟我的中学老师在聊的时候，他就会提到他已经很久没有交到那种就是他的父母原生家庭非常的贫困他可能没有什么体面的职业，但是这个孩子特别聪明，成绩特别好，然后能有月生。他很久没有交到这样的人，他最后只能去民办学校教那些本来成绩就很好，但是家里一样同样有钱、oh. 要不然可能都上不起这个学嘛。上学本身就是要一一笔
2: 成本，反正
3: 就有他现在就是要不得不就交这些，其实还挺难过的
2: 。对，为了平均的教育资源嘛，就搞出来一些莫名其妙的事情
3: 。对，真的是就是为了绩效而绩效，特别像是我们写周报的样子。然后，然后就
2: 发现高考的成绩永远是这个郊区的蓝印户口的最好
1: ，<笑>因为他们通过其他地方的教育资源高考移民过来的，肯定是一定程度上还是比比天津本地是有优势的，是吧
2: ？人家学学人家卷子难。<笑>那不以前就经典笑话，就是大学里面分儿最低的就挑嘛，嗯、就你看是哪哪儿，北京要不就北京的，要不就天津的，那可能还有什么新疆之类的。哎，现在不是了，嗯、因为现在不是了，因为那个什么，咱们卷子是单独命卷嘛。所、啊、以所以你可以跟他说我们没有可比性。但是反正他们一比较，咱不了分数。一比较不就还看是吧？嗯，果然还是天津卷儿简单。<笑>
3: 就我，我觉得我还是确实拥有了很多做题家没有的快乐。我我原先以为我挺努力的，后发现没有没有没有， uh, 没有 uh,
0: 然后我觉得还挺相对还是快乐一些。是。您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。所以你们这一代童年到底是怎么样度过的
1: ？然后父母对于你们的影响到底有多大呢
3: ？就是因为我前一段时间看了好多关于鸡娃的文章，就让我觉得非常的荒谬、呃。就是我以为我妈已经是属于比较公贼型的家长了、啊，就是对，就是啊、呃，就是我我觉得她已经在我们那个年，在我我小的时候已经属于处在鸡娃状态
4: 的
3: 人，嗯呃、但是现在看来都根本就是。我当时所谓的加分项，可能是现在小朋友的 B 选项。哦、oh. 哦，没有，就是就是，我小时候是在那种国企的，对对对对对对，就很年童年的时候，就所以你呃呃，就是、你的朋友、你的父母什么的都是啊、呃，你的父母之间就是和你朋友的父母之间都是认识的， mm. 你从小是一起长大、mm. 天天津话叫发小嘛。对对对，这真的是发小，对对对对就,真发小 uh. 就真的是会从可能托儿所就在一起，然后大家可能会一起在三年级、四年级的时候觉得，比如像我妈就觉得。不安于这个国企的这个学校、哦，我觉得我可能会有一个更好的、呃，可以试一些更好的方向。是，就是所以才转转学转到市里。哦，
1: 哎，这个国企学校是一个，也就算天津的特色，是不是？因为很有天津有很多国企嘛，然后这个国企里面也会有所谓的这这些学校，什么样的设施都有
2: 。也没有吧？对对对，幼儿园、小学。哎，反正我不知道是不是只是北方大型的国企基本都有这种，就独立王国嘛，就是说以前就叫叫叫了，就是厂长都是政治官然后什么市长都是经济官嘛。这种大城市就是厂长管的都是这种什么教育问题，这个这个离职员工、<笑>退休员工的福利问题之类的。那<笑>老国企都这样嘛
3: ？就其实我们当时那个子弟中学还有考上清华的呢，你敢信？是吗？但是还是觉得比较闭塞，因为还是在郊区那种感觉，哦哦、就是我可就是而且还不是像南市那种开发区，我们是在东丽区、哦，啊，就是四郊五县那种这种感觉，然后所以就会想说往市里，嗯，去读小学、嗯，然后你要是中学考过去就很难了，其实是就是那小学过去、嗯，然后大家就陆陆续续的就是又搬就到市里去念书，就发小还是发小，嗯，就是我有朋友是从两岁认识，然后初中、高中、小学都在一个学校的。
1: 所以一定程度上，父母还是比较在乎，就是说，呃，要给你们提供比较好的教育资源，对于学习这方面。
3: 对，我我我可以，就是我觉得还挺，就是比如我我刚转学的时候，我爸妈又要离开生活区，然、嗯、后其实他还是很早把我转过去的，是是是。所以就是他自己也还觉得挺有有有也挺困难的吧，有的时候。嗯嗯嗯。但是，就我觉得是在一个合理的范畴里。嗯嗯。就是不管是他们，就毕毕毕竟就是因为我转学之后在，在在房价可能。就是买老破小的时候还不到十万呢，你想一想，那个时候你，你<笑>，<笑>还投资了房产，还投资了房产，顺手投资了房产，然后就是你可能只是说想创造一个更开放的环境，对对对对,对，就是没有到现在这个有一点进行病近乎病态的一个状态是。还属于孟母三迁的范畴，对。但是，但是这也很难得，<笑>因为
1: 当时那个环境下，大家都是在这个所谓体制内的一个大厂里面，他给你安排好了什么生老病死的感觉。但你才能够跳出那个范畴，然后去想说给你安排一个其他的地方读书，是不是还挺不容易？嗯、我爸妈比
3: 较年轻吧、嗯，爸妈比较年轻，而且就是有我特别好的朋友，当时好像也转出去。就、嗯、我妈会觉得，好像不要让你觉得好像在你身边的人有了更好的未来，然后你是因为我的决策有问题。就所以，其实当时大家已经意识到，就是说这个所谓的这个，开始有人意识到了、嗯，就是你是要，就是你不能说你在这个孩子就永远在生活区里面，对对对,对,对从小长到大，对,对对，你就要有一个更大的世界，这
2: 种，嗯。哦，我我的经历就比较就非常神奇啊、哦，就就就比不太一样。对，在天在天津的经历就很短了，就也不是很短，就在上到了初中嘛，上、嗯、没上完初中我就出我就出国了。嗯嗯、然后在开发区这个地方，本来就是因为开发区一开始就我们刚来的时候，嗯、就就我出生的时候，九七年嘛，那就一一一条街、两条街，小区就那么几个小区，所以都是熟人，就基本上就什么，就你看我爸妈他们认识那些朋友嘛，就都都都是那几个那几个小区的来原来那些人。我从小学好像从来没上过补习班，然后就上一些什么这种兴趣爱好课呗<笑>，就什么书、oh. 书法、画书法、国画之类的，什么演讲与口才，然后是么正儿八经的东西也没干过。然后钢琴也是后来练的，什么什么运动这种东西，网球这玩意儿也是，就十几岁之后就想，后来他们想出国的时候才开始这么想的。十三四岁，我就十四岁，我就出国了嘛。那时候他们就是那就一一一零年零九年就那时候出
1: 国人还很少吧是
2: 是？没有，零九一零年就是刚好国内他们。<音>开始兴起来嘛
4: ，就出
2: 国留学嘛，就不是不仅是留,留留本科，而是留这个高中嘛。就因为我妈身边有好多人这么干了，所以非得把我一起带来。我我后来先當,当时觉得当时觉得挺好，现在觉得很有点怎么说呢？太早，还是应该在国内上完高中再出来的比较有意思。就我当年去考托福最有意思了，就我当年去考托福不才十二岁嘛，十二岁多一点儿。然后那那个那个监考大叔就看，哎呦，九七年的来来来来考托福。就就当时就就就他们就那非常震惊
1: ，那很小啊，<笑>对啊，那不、就是、哪有这么小的考托福的
2: ？呃，就十三岁嘛，就就因为不是要这个是考高中考那个私立高中的时候那也没最后也没考上，<笑>但是就,就就就就就那啥，<笑>就是他们就得不得去考托福嘛？那我第一次考托福好像考了三十，考了三十<笑>分。<笑>到没法跟那些什么什么十十三四岁人考个一百分那种比了，天才少年<笑>那那那,那是那种十三四岁什么。那种现在不就那种考那种美国什么知名高中那什么、嗯、去考艺考托福对对对对对呃一百多十几岁的那小孩，我说这这么可怕的。
1: 看来你还是一个普通人的故事，我还期待一个就是说什么十三岁考托福，<笑>然后考,考了一百多分的故事。<笑>整体来说，父母这一辈他们对就是教育或者对学习成绩这件事情很看重吗
3: ？我妈确实把我转学过来的时候，她说她心气儿很旺，然后我说你旺在何处？她说觉得。我我们孩子努一努可以上南开，然后我说<笑>哦啊、哦，然后然后,然后到高考完的时哎呦，然后哎呦妈吓着是吧
1: ？惊<笑>喜祖祖祖坟
3: 、啊、没有没有，会会没有。我我家整个最振奋的时候是那个，我妈好像跟我说是我考耀华的小卷然后就是因为我其实小学的时候是最不稳的时候。哦就是那个小升初的时候，那时候还那个时候大家卡的特别严，可能你那个 U 就错一道题，可能从 U A 到 U B 是怎么着的，然后你就不太能那个什么，就是你可能就离好学校就很远，然后你可能一步差步步差，所以我妈那时候很紧张，我那时候很马虎，后来就是，但是那个时候就已经有小卷这个东西了，嗯，然后我其实我考上了，但是我妈告诉我我没有考上，就是。就是类似于，虽然虽然啊，你你考到了一个有优势的地方，但是你还是要参加那个小升初的考试，要考到多少多少才可以去上耀华。然后，但是其实是我已经考上了，我一直都不知道这个事情，因为耀华比较贵。当
4: 时，
3: 的、哦、意思是我搏一搏呢，能上个便宜点的，<笑>但是也挺厉害的心思。<笑>然后，然后，然后。对，然后我就自始至终我都不知道我其实考上幺幺了，然后但是我妈我爸我妈非常兴奋，但是他又不能表露这个兴奋，然后他们就让我留在我一个人在家里面，让他们自己跑出跑到外面去，特别特别高兴，然后在广场上特别开心，就是我爸都跳起来了<笑>那种高兴，就是我我我往后再考好好像都没有什么，就考好考不好，或者是好是不好都没有这么开心。好、嗯、像就是那个时候，就好像他们觉得从他们的视角上证明了转学出去是非常有道理的啊对对
4: 。然后，
3: 但是但是又要但是又要要，哎要是能考得再便宜点就好了，就能去个再便宜点就好了。然后就，所以我后面就没有去要花，啊、就是就是因为贵，你知道。吗？我记得特穷，这八千块钱一年。校方
2: 还,还收钱吗？还要
3: ？对，那个时候八那个时候八千块钱一年要花，然后但是那个一中好像是三千三一年。
2: 哦，学费是吧？钱钱
3: 还钱、哦、还是钱的那个时候，嗯、对呀、啊，那个时候可是一零、嗯、零几年，那是零五年，差不多。哦
1: ，那确实应该上个便宜点，反正这两个学校也没什
3: 么。<笑>啊，对呀、啊，但是我妈就怕我一兴奋考不上了嘛
1: ，<笑>
2: <笑>就一嘚瑟就考不上了嘛。
1: 哇<笑>，阿姨真的是还是有策略的，
2: 略的神机妙算
1: 。你刚刚说是什么四点多钟放学的，这个也是。是，几个好学校还是天津整体都是这个
2: ？不是吧
3: ？就是我我知道一中和耀华是比着谁放学早，<笑>这倒可以。因为你想想也挺好。我们学校的区位是一中、西开大教堂、天津妇产医院、嗯、滨江道、耀华，就是我们离滨江道走路可能就不到十。滨、哦、江道是商业区，对，是最大的，几乎最大的商业区。嗯，所以
2: 你也是骗子最多的地儿以前
3: 。对，但是就是。<笑>你就想我们怎么能好好学习呢？是
1: 、哎、这谈恋那么方便、这个。对，这这个跟爱谁谁的那个学校也挺像的。对，跟深圳的跟深我们一出门就是
0: 步行老街，而且放学也很早。深中对四点吧？你听听
1: ，<笑><笑>也没差到哪里去，是吧？<笑>而且他们他们好像爱谁谁，他们好像放完学之后还有各种兴趣班可以上，就是就是
0: 课外活动。每周三的最后一节课，那是四点之前的，哦、是每周三四点之前。哦对对对，最后一节课是课外活动
2: 。那好像还至少就可能就那个年代就有有过全国都有这么倡导，有些学校就听进去了。素质素质教育素质教育素质教育，对对对,对,对，我觉得这种其实种挺好的呀。都听进去了
3: ，我我也觉得挺好的，因为我们叫爱叫什么？学在南开，玩在耀华，爱在一中嘛。<笑>然后
4: <笑>你们谈恋爱比
1: 较多是吧？<笑>是的是的，是的，好好的梗，好,好<笑>。你听过这话吗
3: ？但是这个实很实在呀、啊，<笑>就是什么。我觉得我们图书馆里面女生坐在男生大腿上的比例比大学多<笑>。老师,<笑>老,师老师去哪儿？老师都不管管？不是老老师会老师会说就是、嗯、就是老师，我觉得还是挺唯成绩论的，就类似，就是也不说唯成绩论吧、哦，就是你就是人嘛，就是你把业务对你业务做得好，那其实没有立场对对对对去说吧，就是你除了注意安全之外对对对对，你也没办法再去叮嘱什么别的，对。嗯、<笑><笑>就你确实也没立场、就是，就是我眼瞅着就是我我一发小。那本来成绩老差的、嗯，后来人跟班里最好的那个女生，学习最好的女生谈恋爱，结果从班里的三十多名变成十几名
1: 。天哪！啊、
3: 哇，对呀，你说要啥自行车啊，还对吧？是
1: ，这也是有一种
3: 促进作用
1: 。对，那说到这个，你你们那些就是上了大学的同学，或者离开天津的同学，最终会回到天津吗？有多少人愿意回到？天津、嗯？你愿意吗、嗯
3: ？我不愿意，我肯定不愿意。嗯、<笑>没有，是，你你能告诉我我去哪儿就业吗？天津日报，别闹别闹！我去，我不行不行不行不行，就啊<笑>拒绝，有一点断然拒绝。天津市政府
2: ，天津市政府，
1: 对，就是你，其实就是刚刚像我在之前说的那样，你很难想象天津有什么比较市场化的，或者是比较新兴的这种互联网企除了一个融创，融创还把总部搬到了北京，我要绞尽脑汁想出一个融创来
3: 。啊，其实什么搜狐什么的，真的都有在天津。我想，我我表哥回。回天津，但是他、嗯、他其实学校也挺好的，然后读理工科背景，嗯、但他是回到科研所做哪方面科研？嗯、呃，海洋重工什么的。哦，那可能天津比较就是很精专，对，就是对对对对对对，就就你要我那我们也谁也去不了，对，就是嗯
1: 嗯，而、嗯、且、啊、天津生活成本相对来说比北京要低，
3: 你你要是
4: 本地人的
2: 话，其实哪儿都不高吧，对对对对
4: 对
2: ，首先你。我觉得房租，只要你有房有房就行，对你有房就就就整体就就就可能低很多嘛
1: 。但天津房价现在就是越来越低，越来越
2: 低，没太涨是正常的。从某一个阶段起，肯定不能跟深圳比啊！对，啊、当年我当年我我我妈非得要，我妈想去深圳买房，我爸不让我爸我爸去，深，非得去大连买房
4: 。<笑>你爸这
2: 什么男？男<笑>
3: 男人做投资真的是差到爆！我觉得我家所有的投资都是我妈去完成的。
1: 谁能想到？对
3: ，还要去北京去亚运村买，的时候也有。哎呦，这这都是那种非常非常搞笑的事情、哎但是。北京亚运村这个也也我也全也听过，我妈有这个畅想。嗯，对他们
2: 都都都就那些年就觉得这些楼盘好嘛，就想去投资嘛。嗯，就是当
1: 年的你们会想到说天津房价现在是这样一个情况吗
2: ？零几年那时候那情况，看现在这情况也差不
3: 多嘛。我转学是零二，是世界杯那一年嘛，房子是八万块，所以你不觉？所以我看现在房价，我觉得还可以啊。八万，块，那是八万块钱的一个老破小，零二年，我记得特别特别清楚。
1: 八<笑>万块钱一一一一栋房子，
3: <笑>不是一套嘛？一套、啊、一套一套房子，房子房子我马场道边上的。我那个时候全国的房价也不高嘛，哦、就零也差不多，也差不多。对多，然后你，然后你去买那个呃滨江道呃、啊，不是滨江滨海新区的那个房子是哪？我都我不太记得是哪一年，但我记得我妈入手是三十万，很懵懂的记忆，我就记得我妈去跟闺蜜泡了个温泉，跟她有钱的闺蜜泡了个温泉，她那个有钱人闺蜜跟她说什么，这个房子赶紧抄。就以后肯定会涨、嗯，怎么怎么样？然后她闺蜜买了一栋，我我妈拼了半天买了一套，嗯、<笑>然后我爸在那说：“哎呀，你怎么做事这么冲动啊？巴拉巴拉的，你怎么泡了个澡回来就要
2: 买套房子？你泡澡的成本有一点高的。”然后巴拉巴拉。但是，哦、是是正但是作为
1: 一个直辖市，天津的房价确实跟其他几个是没有办法
2: 。我记得很清楚，就是第一轮房价上涨的时候，就零八零几年的时候，天津跟北京也就差了那么百分之三十四十。
4: 我
2: 估计，嗯，对，就跟上海也是，但是就再后来就那个一四年之后，就不是压过一顿房价之后再涨那一段时间，今天应该就没怎么涨过，应该是这个，应该差不多是这个样子。就是一就基本上一五年之后就基本没怎么涨了、嗯，或者可能对，应该是一五年之
1: 后才停下来
2: 的。对，就是因为建了很多
1: 房子，然后但是却没有那么多人，没有那么多需求。
2: 就是、呃，原来还有卖蓝印户口嘛，四十万商品房这事对对,对对
1: 对对对对。后
2: 来也就没有这个，嗯、也没有这个推动。同时，你也呃，就肯定不像其他城市发展嘛，或者说就没有那么大人口，人口就人口流动数不足，说白了就是是，对嗯。然后你天津是没有，天津人天津人、呃、买房子干嘛？呀？对吧？无非早换也换也早换完了那种老城区的，对,对对对，就可能零几年就是呃外来投资在天津投资干嘛呢？<笑>供供给关系存在存在存在存在问题、啊，然天津这种肯定是原来肯定是房子要比人多呀、哎。那未来天津将何去何从呢？这个国内现在这些年的经济发展就有问题的，就各种各样的问题，大家也都看出来了。现在这些经经济的这发展也就靠那么些企业，那些企业显然不是不是不是天津发展的方向。而且前两年为了为了环保，而且为了奥运会这个零零零年二零二零二二年冬奥会这种环保这要求这一刀切。对于天津这种重工业或者说大宗商品为主、嗯、进口这进进出口这样为主的这个城市，对这个带来影响太多嘛？
1: 天津的 GDP 已经从当年的前五一路跌到了第十名了，好像是不是
2: ？十一，十
1: 一，十一是十一了，都已经跌出前十了。十对呀、啊，对
2: 很重要嘛。这个，对呃，就这个一一，一是因为我们知道，就这两年不是我刚才说的，就是很多省就推这个强省会嘛，就造这么一个强省会城市。嗯。呃，那他人口也相对来说就追上来了嘛。你直辖市为相对来说，其实,是其实就是用一个省的资源，肯定还是不足的嘛。包括这种人人力人才供给，那你这个所有那些省会都做大做强的话。那天津这种没有什么竞争性优势，因为重庆你首先你也没法比嘛，因为重庆首先它是个省，它就不是个市、啊，对呀，对，三三峡省嘛，所以其他什么这个这些什么新一线城市那比不上，那也是，也有也有环境的原因嘛，但整体来说就反正就是产业结构的问题，这说白了就是人家二一政策原因，二产业结构问题。那天津人什么什么懒惰呀，什么这个就这个或者安逸呀，这个抗拒什么外来因素，这肯定也是因素之一嘛，但你显然不是最最最重要的导因、嗯。呃，一个城市真的有必要都是什么，非得搞成经济中心吗？这也是个很好的思考的问题，对吧？有些城市就愿意，就像天津这样的安逸的，也不是没有嘛。你听起来这个就是原因，就是我们其实一开始也不想要一个，<笑>大家差不多乐都可以了，<笑>干嘛呢？无所谓，无所谓，<笑>卷什么呢？喝的好，对对，卷什么卷？吃啥？只要有有有车就行了。我觉得第第二天早上能吃到煎饼果子就行。了
3: 。我觉得我本质上也是这个这种心态的人。我觉得我竟然会在卷来卷去的过程中觉得干嘛呢？何必呢？为什么呢？何必呢？
1: 对呀、啊。
2: 哎呀，这日子不都天天不都人日子不都照样过嘛？海鲜不照样吃嘛
1: ？说不定这也是一种后劲。我跟你讲，你看那个人从成,成都川渝地区对吧，然后吃的好喝的好，其他的产业发展的马农产业，然后那些那个什么互联网云，不是也发展挺
3: 好的吗
2: ？但是他们旁边没有北京啊。<笑>对呀、啊哦，对对
3: 对对对对对，<笑>真相了，就是就是你就是为什么前十名只有一个北方城市，就总是有原因的吧？哦、就是。对这肯定就是天津一个城市、欸、的问题。对啊，
2: 天津旁边的河北本身就是个拉不上来的人嘛。你也不像什么江浙沪这种，或者说广州那边的、广州深圳这样的配套配套这个省市的这个经济环境好。那天津、北京、日韩的这些贸易，它也就也就是那些样了，也没有太多什么。过多的可发展的，像东北为什么虽然有港口，但也做不起来的原因就是这个样子的嘛。一个重要原因就是因为你的邻、嗯、邻近的什么朝鲜啊，对吧？俄罗斯啊，对,对吧？也不像什么什么香港是吧？深深圳离香港近啊，这样的。就是、客,观<笑>客观地理<笑>客观地理因素嘛。太惨了。好的这种什么什么外贸企业为什么不去上海、啊？这政策不能怪天
1: 津自己不争气。
2: 是，现实是这个样子。但你天津不争气也有这个原因嘛。嗯、但是你这个大的环境，嗯、我不能不能不能什么事都赖都什么事都赖在这个体制问。题。问题，但是在现实，它就是你逃不开，绕来绕去，最后你得想为什么？为什么这事儿办不成，或者这事儿就办了一半就，就就就最后又就停到一半了嘛？就肯定跟跟这个定制地理有关系。就对外开放也是为什么我们国家的这个对外改革开放是主要在南方呢？对吧
4: 嗯
2: ？嗯，而且为什么上海在改革开放初期这个耽误了那么十年左右时间呢
1: ？上次聊深圳还能聊出一些深圳
0: 未来的方向。
2: 嗨，就这样吧。没有
4: 说
0: 无解、啊，但我觉得天津人都活得还挺开心的呀
3: ，挺开心的，就是本地
0: 人，我可以接受现实。然后
3: 就是我觉得天津人特色就是你，你可以把一些不开心的事情都处理的非常的俏皮，乐呵乐呵就完了。就是面临一些不开生活中细小的不开心的事情
1: ，就是、都有一
3: 些很开心的、不着调的方式把它化解，都能找到其
4: 中的乐趣吧
1: 。那可能就是一些性格和骨子里的东西。那个今天非常感谢两位天津嘉宾给我们普及了这么多跟天津有关的东西。我记得之前有很多电电台都聊过天津的，包括天津的美食啊、天津人啊、天津的一些文化。但我觉得我们今天可能更多的从呃比较丰富的和多维的角度给大家做了更多天津方面的这种种介绍吧，或者是梳理吧。然后我觉得也是承秉承了我们台比较高的格调。没<笑>有<然后>。<笑><笑>讲出了一些别人没有讲到的东西，也让我这个半个天津人，然后重新刷新了一些对天津的认识，然后回去也可以跟我的跟跟我那个我男朋友的爸妈，然后促促膝长谈一下我对天津的新的见解。对，然后希望听完这期节目的朋友呢，然后也可以也可以就是，呃，对天天津多一分了解吧。但我觉得就是大家的心态就很，还是还是挺挺乐观和开放的，然后特别像王妈说的，就是以一种很乐呵的方式就把这些事情解决了。我觉得这种乐天的心态，其实在现在的社会生活中，某种程度上也是必不可少的。就这么着，就这么、哎，你天津话怎么说
3: ？丢脸了，我们两个人吃不出来。哎<笑>呀，行不行啊？南你，南师你，南师你,你,你努一努，我天津话不行。
2: <笑>我也不行，我们就用一个天津市的总结吧，就是哎，好也好到哪儿去，嗯、坏也好到哪儿去，就就这样吧，对对对对
1: 对对。本期节目就到这里，非常感谢两位嘉宾。好嘞，嗯、谢谢大家
4: ，谢谢大家。阿帆，拜拜。Different.